0: Salut, alors je m'appelle Cyril, je suis aussi connu sous le nom de DJ Ronfa, je suis actif sur la scène suisse et européenne depuis une vingtaine d'années. Euh, j'ai fait champion suisse en 2018, si je ne dis pas de bêtises, et puis je suis aussi connu parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur les réseaux qui ont pas mal buzzé. Ça résume à peu près qui je suis.
1: Ok. Euh, bah, moi, personnellement, je te connais euh, parce que je me souviens qu'à l'époque, quand je voyais euh, qu'il y avait une soirée DJ Ronfa, bah, pour moi, c'était comme c'était euh, David Guetta. <rire> et je me demandais, euh, c'est qui Cyril avant DJ Ronfa Il avait quelle ambition euh, à quoi ça ressemblait dans sa tête
0: ah, C'est une vachement belle question D'abord premièrement parce que la comparaison m'a beaucoup touché Alors euh, à la base, moi tout ce que je voulais c'était euh, Passer de la musique et partager mon amour de la musique Je rigole toujours parce que les premières soirées que je faisais Je disais que moi je voulais être caché c'est-à-dire qu'on ne me voie pas, mais qu'on entende juste ma musique et puis que les gens s'en juste par ma musique. Bon, après, c'était il y a longtemps, hein, c'était un autre monde. Mais moi, c'était vraiment ça qui a toujours été d'abord partager ma passion de la musique et partager ma passion du DJing. Parce que pour moi, le DJing, c'est un art pas assez reconnu et qui est vraiment très profond. Et c'était ben, justement essayer de, entre guillemets, promouvoir le, le good DJing, le real DJing et puis essayer de se faire connaître comme ça. Je dois aussi dire qu'à l'époque, j'étais un pur fan de hip-hop new-yorkais ce genre de choses. Donc quand j'ai commencé, on n'avait pas beaucoup de soirées, c'était plus des événements illégaux dans des caves ou chez des potes et des choses comme ça. Donc pour, pour vraiment être honnête, il y avait zéro ambition. Et à aucun moment quand j'ai commencé, j'aurais imaginé une fois, ne serait-ce que pouvoir euh, gagner un peu d'argent ou imaginer vivre de ça. C'était juste inimaginable. C'est genre, euh, comment dire ça Ouais. Si tu fais de la peinture, et puis il ben, faut vraiment être très motivé pour te dire que je vais gagner ma vie dans la peinture, ben, c'est à peu près la même chose. Parce qu'à l'époque, il faut aussi dire qu'il n'y avait pas autant une scène du clubbing développée comme maintenant. Il n'y a en gros que les propriétaires de clubs qui pouvaient vivre de ça. Donc c'était vraiment un autre monde, donc il y avait zéro ambition, rien du tout.
1: Et puis c'est à quel moment que tu t'es dit, euh, moi je vais faire danser les gens euh, dans les boîtes de nuit. Quoi. Je passe des caves aux boîtes de nuit. Euh. Je me montre, parce que finalement, tu as dit que... Tout
0: à fait. Alors, deux choses déjà, je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit avant. Ambition, ce n'était pas le bon mot, parce que j'ai toujours eu des rêves, mais c'est plutôt que euh, je ne pensais pas que ça pouvait se concrétiser. Je n'ai jamais imaginé concrètement en me disant, mon plan de vie, c'est de devenir DJ, je vais gagner ma vie comme ça. Par contre, évidemment, j'avais des rêves, comme un enfant qui veut jouer aux fautes, si tu rêves de jouer en Ligue des Champions, même si tu n'as peut-être aucune chance. Maintenant, pour répondre à ta question, alors c'est assez simple. Comme je te disais avant, c'était des trucs dans des caves, des potes, des choses comme ça. Et euh, une fois, quelqu'un a organisé, je ne sais pas s'il si existe encore cette soirée, euh, Microcosme à frisson. C'est une soirée pour une école, je ne sais plus laquelle. Mais en, en gros, il était venu une fois chez moi quand on avait fait une fête privée et il m'a foutu sur la soirée sans m'informer. Et moi, j'étais hyper fâché parce que, ben, comme je te l'ai dit avant, moi, je ne voulais pas qu'on me mette sur le devant de la scène et tout. Et là, ben, je devais faire frisson, grande scène, fermeture, salle pleine. Puis bon, alors, j'étais fâché avec lui, mais en même temps, j'étais « Ah bon, ben, let's go, ben, maintenant, on va y aller ». Et euh, en fait c'est assez simple, c'est la seule soirée où j'ai fait ça, j'avais fait un programme parce que je paniquais, donc je savais exactement qu'est-ce que j'allais jouer, quand et machin et tout. Et à l'époque un son qui était connu, ça date, hein, c'était Exhibit X. Et j'ai dit à mon pote quand je préparais le set, j'ai dit mec, s'il y a cinq personnes qui font le signe X sur le refrain, ma vie elle est réussie, je peux mourir, je m'emballe le steak, c'est réglé machin et tout. Et je crois que je le jouais en quatrième ou comme ça et vraiment euh, j'étais jeune, j'étais timide, j'ai pas osé lever la tête. Jusqu'à ce morceau, au premier refrain, je n'ai pas osé lever la tête parce que j'avais trop peur. Il y a, frisson, c'est grand, il y a 1000 personnes, je n'ai jamais mixé en public. Sur le deuxième refrain, j'ai jeté un petit clin d'œil. Et là, j'ai vu, bien sûr, c'est des souvenirs, donc je vais exagérer, mais ce n'est pas grave. Au moins 50% de la salle, tous les bras en l'air qui font un X. Et là, le truc que j'ai vécu à ce moment-là, là, là j'ai fait, ah putain, ça, ça c'est ce que je veux dans la vie. Ça, c'est ma drogue. Et à partir de ce putain de jour, euh, j'ai le droit de dire des gros mots ou pas à partir de ce putain de jour, en gros, j'ai défini ma vie pour pouvoir revivre ce sentiment-là. Ce sentiment où, entre guillemets, pardon, le public perd le contrôle et pète un plomb. Il est juste là pour s'amuser et tout, et entre guillemets, c'est imagé, c'est pas exactement ça, mais moi je dis ça comme ça, et c'est au contrôle de tes doigts. Ce que toi, t'as fait avec tes doigts, ça les amène à ça, et euh, je m'excuse du vocabulaire que je vais utiliser, mais moi j'appelle ça, c'est comme si tu fais la, ce moment-là précis, c'est comme si t'as un orgasme avec tout le public. Et cette sensation-là, elle est unique. Et depuis ce jour-là, ben, je suis drogué à ça. Et puis, 20 ans, plus que 20 ans après, je suis encore en train de chercher ça tous les week-ends. Ça, c'est ma vraie drogue et c'est ultime. Et je suis sûr que plein de DJ qui mixent dans des clubs où ça pète, ils savent exactement de quoi je parle. C'est la vraie drogue. Tu sais, c'est ce moment-là où on dit « moi, c'est ce que j'aime dans mon métier. Je suis que là pour distribuer de la joie. Et si j'y arrive bien, ben, la personne devant moi, elle va hurler les lyrics en pensant à rien. Elles sont fous qu'on la regarde. » Dans les années 80, on disait toujours « danse comme si personne ne te regardait ben ». Pour moi, ça, c'est l'ultime. Si, si tu fais bien ton job de DJ, les gens, n'ont plus rien à foutre. Ils sont juste là pour s'amuser et demain, on verra. Et ça, ce sentiment-là, ouais, ça me touche de te le dire. Ça montre à quel point euh, c'est euh, ma drogue.
1: <rire> bah, moi, ça me rappelle un petit peu euh, la photo. Ouais. Tu vois, euh, t'as as ce moment où tu te dis « waouh ». Ça peut être plus qu'un hobby, potentiellement, c'est… Complètement. Une sensation qui te parcourt le corps et qui te dit un truc qui se passe. Mais à ce moment-là, quand ça t'est arrivé, t'étais pas connu.
0: Non non non, absolument et pas. Voilà. Absolument pas. Et puis, je tiens aussi à dire, j'ai pas réalisé ça tout de suite. C'est-à-dire, le soir même, j'étais en monstre flash et tout. Et après, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, cette sensation-là, c'était un des meilleurs trucs qui m'était arrivé dans la vie. Il faut, fallait que je trouve des choses pour le faire. Et pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, non, je n'étais pas du tout connu à l'époque. Euh... Et je n'ai pas cherché à l'être après. Après, j'ai juste cherché à pouvoir reconnaître ce sentiment-là. Et ça, c'est peut-être mon erreur dans ma carrière. Ça m'a mis 10 ans à comprendre que c'était un business et puis que peut-être j'avais du talent et que j'avais de quoi... Euh... J'aime pas cette expression, mais entre guillemets, me faire de l'argent et en vivre. Parce qu'au début, j'ai vraiment fait ça que comme un hobby et je m'en foutais. Et puis, c'est peut-être là où, s'il y a des jeunes DJ qui m'écoutent, c'est quand même important d'essayer de planifier les choses et de s'organiser pour avoir du succès. Parce qu'en gros, moi, j'ai que eu de la chance. C'est-à-dire que j'ai juste mixé. Et puis, il ben, faut croire que j'étais pas trop mauvais. Donc, on m'a proposé des opportunités qui m'ont ouvert d'autres opportunités, etc., etc. Bon, après aussi, quand même, comme je l'ai mentionné avant, j'ai participé à des concours parce qu'il ben, faut quand même. Moi, je vois ça comme une vérification. Alors, euh, les gens, les réseaux sociaux, connaissent bien ça maintenant, mais à l'époque, on n'avait pas de vérification. Donc, on guillemets, un titre de champion, c'est une vérification. C'est-à-dire que tu es officiellement validé par tes pairs, c'est-à-dire que tu es un bon. Et puis, ben, moi, c'est un peu les choses que j'ai faites. Mais après, de nouveau, euh, au final, c'est que du business. Donc, c'est aussi comment tu le vends et comment tu fais genre de choses. Et je pense que si j'étais un businessman, je serais beaucoup plus loin dans ma carrière. Mais, genre, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Mais je m'en fous parce que, de nouveau, L'essentiel, c'est de faire ce qu'on aime et pas forcément de devenir le plus riche du monde. Il
1: y a une croyance qui dit que quand ton, ta passion devient ton job, il y a toute l'énergie qui change. Et ça, devient, euh, ça peut te dégoûter même de ta passion. Qu'est-ce que toi tu penses entre passion, business Tu dis que ça t'a pris 10 ans. Tu te situes où ben, par rapport
0: à ça Si tu veux, euh, concernant la question de comment tu te situes face au business, moi j'ai eu de la chance, parce que, en guillemets, euh, je suis vieux, donc j'ai démarré avant les réseaux sociaux. Et puis, comme je te le disais avant, j'ai démarré dans un monde où ça n'existait pas. Il n'y a personne qui devenait DJ. Qui... Le, la seule carrière cool que tu pouvais imaginer quand tu étais jeune chez nous, c'était footballeur. Et même encore ça, c'était impossible. Mais jamais j'aurais imaginé qu'un jour je serais DJ professionnel, parce que ça n'existait pas à l'époque. Donc du coup, quand j'ai commencé, tu ne te poses pas de questions. Parce que les questions n'existent pas. Tu fais juste parce que tu aimes et tu continues à le faire. Et littéralement, à l'époque, je mixais sur vinyle. Donc, tout mon argent, toutes mes économies... Je travaillais au McDo le soir pour pouvoir m'acheter des vinyles. Donc, c'était vraiment... Euh, la dedication level mais c'était au dessus du soleil quoi parce que tu fais tout ça pour rien avec aucun espoir Là, au début pendant des années je le dis toujours les gens me voient maintenant où je gagne bien ma vie et je suis bien mais ce qu'ils savent pas c'est que pendant les 15 premières années de ma vie je vis à perte, je mixe à perte « Je gagne moins d'argent en mixant que ce que ça me coûte de mixer. » Mais ma foi, on s'en fout, on ne le fait pas parce qu'on aime. Donc, pour nous, c'était plus simple parce que la question, elle ne venait que bien après. Elle ne venait qu'une fois que tu avais réussi, entre guillemets. Comme pour l'exemple du footballeur, quand tu joues dans ton quartier avec tes potes, tu rêves de ça mais la vraie question à te dire, oh putain, c'est une fois que tu as une proposition, que tu joues dans un club ou un truc comme ça. Ben nous, c'était la même chose. Tant que tu commences pas à mixer plusieurs fois dans les grands clubs et que tu commences à gagner quelques petites centaines de francs, tu considérais même pas le truc. C'est ouais, je rêve de ça et puis on se foutait de ta gueule parce que tu rêvais de ça. Donc pour ça, c'était plus simple. Parce qu'il y avait un monstre tri qui était fait pour ceux qui sont vraiment déterminés ou pas. Parce que là, il fallait vraiment être déterminé. Maintenant, avec les réseaux, c'est vachement plus dur parce que tu peux avoir du succès tellement rapidement et tellement aléatoirement que tout le monde croit que le succès, il est accessible et tout le monde se pose des questions directement de comment faire pour avoir du succès. Comme je te l'expliquais avant, nous, on ne se posait même pas la question. Il n'y a pas de succès possible. Donc, tu fais si tu aimes ou tu ne fais pas. C'était l'état d'esprit du de hip-hop dans les années 90. Tu donnes tout et on verra bien euh, si ça passe ou ça casse. Alors que maintenant vu qu'on l'a tous vu, on connaît tous quelqu'un qui a machin, il a signé des contrats, des réseaux, des influenceurs, on va tous signer un truc. On a toujours cette idée de dire, ah putain, il faut que mon produit, il soit comme ça pour qu'il puisse machin. Et dans mon cas, justement, bah, c'est hyper chiant. Parce que vu que j'ai l'ancienne mentalité, mais que j'essaie quand même encore de tourner maintenant, ben je suis en train de toujours de jongler entre les deux, entre qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que les réseaux ils veulent, qu'est-ce que je vais vraiment faire et machin et tout. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Et bien typiquement, toi tu parlais de la photo, la photo c'est l'enfer. Parce que as des mecs qui ont fait carrière grâce à Instagram qui sont pas photographes. Ils ont juste eu la chance de prendre la bonne photo au bon moment, et puis qu'il a pas flouté la photo, hein, faut quand même aussi pas la flouter, et du coup le gars il a buzzé et il a pu faire carrière là-dessus. Si tu as grandi dans ma génération, ça n'existe pas. Tu prends 100 milliards de photos, pas que si tu as envie de prendre des photos. Et peut-être un jour, un mec va voir une photo et tu signeras une expo. Tu n'avais pas les réseaux, donc le seul moyen de gagner de l'argent, c'était des expos ou des contrats pour des marques et tout. Donc c'était très différent. C'était vraiment, il fallait être, je considère, beaucoup plus déterminé. Maintenant, je pense qu'il faut plus travailler, mais c'est très différent parce que, ben, c'est ce que je disais, à la base, moi j'ai juste appris à mixer Maintenant, quand je gère ma carrière, alors je mixe, je gère mes réseaux sociaux, je, je crée des vidéos, je crée mes contents. Euh, je suis aussi personal relationship parce que je dois apprendre à gérer mes clients, je dois apprendre à gérer des choses. Donc maintenant, j'ai 100 000 casquettes. Dans les années 90, t'as une casquette et tu vas à fond et c'est tout. C'est pour ça, bah, typiquement, la photo Instagram, c'est hyper bien et hyper l'enfer en même temps. Parce que ben, d'un côté, ça ouvre les portes à tout le monde, mais d'un autre côté, n'importe ben, qui peut devenir photographe professionnel et il est où le tri entre un mec et tout On a un peu la même chose avec les DJ maintenant euh, qui font des mix sur Instagram qui sont pourris, mais qui buzzent de ouf et que, du coup ils font des carrières. Mais c'est moins grave que photographe parce qu'au final, si t'es un mauvais DJ, une fois qu'on te fout devant une salle, ça va plus marcher quoi alors que photographe tu peux toujours feinter maintenant avec les outils et tout, vraiment, tu peux vraiment faire des trucs de fou donc euh, je comprends complètement ta question comment je trouve la balance entre ce que je veux faire et ce que je veux pas faire et puis tu disais, j'aimais bien cette expression qu'une fois que tu deviens professionnel tu perds l'amour alors fondamentalement dans un sens t'es obligé moi j'expliquais ça à un collègue DJ l'autre fois et puis ben, je vais reprendre exactement cet exemple là avant je mixais que par passion parce que je mixais peu donc chaque soirée c'était ma vie Maintenant, il se trouve, t'arrives à un stade où tu commences à mixer de manière régulière, puis ben, tu as aussi une vie privée, puis il se trouve un stade où des fois, ben, le vendredi, tu es au bout de ta life, puis t'as pas envie d'aller mixer. Je te donne un exemple débile, tu t'es embrouillé avec ta meuf, tu as une mauvaise nouvelle familiale ou quoi que ce soit, mais ma foi, maintenant, tu dois aller bosser. Ben, pour moi, ça, c'est le jour où j'ai passé le cap entre c'est un hobby ou je deviens pro. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, ok, ce soir, ça va pas, t'es pas bien, mais il va falloir amuser les gens, et tu vas les amuser. Et là, tu prends sur toi et entre, entre guillemets, ben non, ce set-là, j'étais n'étais pas en train de m'amuser comme un enfant qui est en train de jouer aux fautes. Ce set-là, j'ai bossé et machin et tout, mais je pense que les gens dans le public, ils n'ont rien remarqué. Et là, j'ai compris entre guillemets, ok, maintenant, tu es devenu pro. Maintenant, ça veut dire que tu dois être capable de faire quelque chose que même si tu n'as pas envie de le faire, tu arrives à le faire bien et ça marche et les gens ne voyaient pas la différence. Et pour arriver à ça, c'est ce que j'expliquais à mon collègue, ben ouais, tu es obligé un peu d'enterrer ta passion. Parce qu'avant, je jouais que sur les émotions aussi. Et peut-être que mes sets étaient un peu meilleurs, mais après, je reprends l'exemple, euh, ma copine de l'époque, elle m'embrouille, mon set, c'est de la merde. Je te joue que des trucs dépressifs toute la soirée, tu vois ce que je veux dire J'exagère, bien sûr, pour que vous comprenez, mais après, c'est un peu ça l'idée. Et bien justement, moi, je pense que euh, la balance, je l'ai trouvée dans le moment où j'ai dit, bon, maintenant, il faut que mon service minimum soit toujours de cette qualité-là. Alors peut-être qu'il faut que je baisse des fois mes top performances pour qu'il y ait une continuité, mais je veux que ce vendredi-là ou le vendredi d'après ou machin, la qualité ronfa elle est respectée partout. Et pour moi, c'était ça le step de devenir professionnel parce que ben justement, mixer, c'est quand même vachement avec les émotions. Ben là, tu passes par dessus ça et tu deviens pro et tu arrives à mixer dans toutes les situations. Et c'est aussi ça qui me permet, des fois, ben je me retrouve dans des clubs où ça ne correspond pas forcément à ce que je veux, mais je vais être capable de m'adapter parce que ben justement, je suis devenu pro. Il y a plus ce côté personnel où je suis impliqué. Alors, je dis tout ça et après, euh, c'est un gros mensonge parce qu'au final, quand je, si, si je mixe une soirée, ça ne se passe pas bien. Je suis complètement en dépression et je continue à le prendre personnel. Mais c'est vraiment dans le fait de, avant d'aller mixer, peu importe ton état d'esprit, tu vas aller, tu vas faire le taf. Et c'est là que je pense que tu deviens pro. Et ça, effectivement, ça te tue un peu la passion, mais c'est le seul moyen de devenir pro. Et euh, comme je le disais, maintenant, je mixe 8 à 12 fois par mois. Tu ne peux pas être... 12 fois par mois au top, genre c'est la meilleure soirée de l'année, machin et tout, non, t'en fais 200 à l'année, non, c'est pas la meilleure soirée de l'année, mais par contre les, 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 les 150 soirées que je fais à l'année, ben je vais être au niveau, je vais être bien peu importe ce qui s'est passé avant, donc j'ai perdu un peu, C'est tellement m'exprimer mes sentiments à travers mon mix. Mais par contre, je suis devenu beaucoup plus pro et beaucoup plus carré. Après, comme je le disais, tout ça, c'est de la théorie parce qu'au final, c'est hyper personnel quand tu mixes. Et puis, euh, si ça se passe pas bien, t'es pas bien. Si ça se passe bien, t'es hyper boost up. Mais euh, c'est un peu l'approche que j'ai pour me dire, la différence entre un hobby et pro, c'est que tu dois être capable de délivrer tout le temps quand t'es pro. Et ça, ben, ma foi, il faut prendre sur soi. Et bien, typiquement, je reprends l'exemple. J'ai vraiment mixé des soirées où j'étais au bout de ma life. Et la dernière chose que j'avais envie de faire, c'était de mixer et de m'amuser. Mais les gens, ils ont rien remarqué. Même si peut-être après, quand j'ai fini mon set, j'avais d'aller me jeter du pont, c'est pas grave. Pendant le set, les gens, ils n'ont rien remarqué, et c'est ça qui compte, c'est là que tu deviens pro. Et si on extrapole à la photo, c'est la même chose. De toute façon, la photo que tu vas prendre, elle va être influencée par ton état d'esprit. Mais il faut que si tu es engagé à un contrat pour prendre photo à un photo en mariage, même si tu es en PLS, il faut que les photos, elles sortent de la même manière. Donc alors ouais, peut-être tu pas ton hyper gem incroyable que tu as réussi à prendre parce que tu es au top de ta vie et tu as ré vraiment réussi à capturer. Mais par contre, tu auras le 99 et le 99, c'est assez bien pour le reste des gens. Et c'est ça pour moi la différence. Alors c'est clair qu'après, les jours où je suis au top, et puis que je mixe, bah, alors oui, effectivement, mon set, il sera encore au top parce que j'ai le top en plus. Mais ce qui est important, c'est justement les jours où tu n'es pas au top. C'est là qu'il faut performer et c'est là qu'il faut prendre sur soi et que tu perds pour moi cette passion parce que, ben voilà, si t'as pas envie de faire quelque chose et que tu dois le faire, ben c'est moins cool. Après, de nouveau, on fait des métiers super cool, même quand je suis au bout de ma vie et tout, je mets que 5 minutes, les gens, ils commencent à chanter ben je suis heureux et j'oublie tout. Et comme on sait, il est fini, on reprend les problèmes, mais pendant le set lui-même. Mais c'est surtout le fait de réussir à se mettre en marche et de démarrer la machine pour être autant performant. Euh, ce
1: podcast, ça s'appelle The Jump. Ouais. Et puis, en fait, le... La façon de voir, c'est en fait le moment où tu vas sauter, mais pas par-dessus un hein, vide, avec l'espoir de ne pas te cracher, c'est plutôt voir ce saut comme un envol. Ouais. Et toi, à quel moment justement tu as pris cet envol À quel moment tu as pris un petit peu sur toi, tu as pris ton élan et tu as peut-être fermé les yeux et tu t'es envolé À quel moment
0: Je dois répondre honnêtement. Ouais. Euh, comme je te l'expliquais avant, moi je pense j'ai pas mal foutu la merde dans ma carrière quand j'étais jeune, parce que j'étais trop un adolescent et je réalisais pas forcément que j'avais peut-être un talent ou une possibilité de faire carrière et ce genre de choses et là où j'ai vraiment pensé à faire les choses sérieusement c'est quand j'ai commencé à participer à des compètes parce que bah, ma foi, il y a beaucoup de créations beaucoup d'entraînement, enfin beaucoup énormément, infiniment à mourir et euh, vraiment pendant trois ans de ma vie j'ai sacrifié ça à fond et là, ben, bah, quand quand tu fais vraiment une préparation comme ça, et que tu sacrifies vraiment plus de temps libre, quoi. C'est-à-dire, je mixais, je rentrais, je m'entraînais, je composais, je mixais, je m'entraînais. Minimum les copains, minimum la meuf. Vraiment, sacrifice, personne n'est pris sur soi. Et une fois que tu mets tant d'efforts, ben, bah, entre guillemets, tu réalises à quel point tu as envie de la chose, et tu réalises tout ce que tu investis. Et c'est que à ce moment-là que je pense que j'ai vraiment commencé à être carré et pro, où j'ai vraiment pris mon envol. Donc j'ai fait champion en 2018, j'ai participé trois fois, donc la première fois c'était en 2015. Donc c'est à peu près en 2015 que vraiment là je me suis dit, et c'est pas consciemment, c'est je me suis inscrit à cette compétition et j'ai fait, je veux la gagner. Donc une fois que tu te dis ça, tu fais les choses pour être prêt, et c'est là que je me suis rendu compte, mais mec, tu fais plus rien de ta vie à part t'entraîner et te préparer, fait, considère ça comme un projet sérieux Pas juste comme un hobby quoi. Et c'est là aussi où j'ai commencé à considérer plus le business Considérer plus mon image et tout Et littéralement à partir de 2015 C'est là où ma carrière elle a vraiment pris Parce que avant euh, je les salue d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis proches qui m'ont souvent fait des théories. Cyril, t'es vraiment sûr que c'est un bon choix, faire DJ, machin, et tout, et machin, et tout. À l'époque, je leur en voulais beaucoup, mais maintenant, avec le recul, c'est vrai que plusieurs fois dans ma carrière, j'aurais pu arrêter parce que c'était n'importe quoi, et puis euh, j'avais pas d'avenir, je gagnais pas ma vie. Mais voilà, j'ai continué comme un têtu, et en 2015, j'ai commencé à faire les choses correctement, et c'est ce qui m'a amené à être maintenant ici. Putain, 7 ans après, en 2020, 8 ans après, en 2023, j'ai envie de mourir. <rire>
1: <rire> et puis, donc je comprends ce que tu veux dire. Est-ce qu'il y a des fois où tu as dû donner raison à tes amis Est-ce qu'il y a des situations où.
0: Fondamentalement, c'est un peu con de parler de ça, vu que maintenant ça va bien, mais à des moments dans ma vie, ouais, c'était vraiment l'échec complet. Ouais. J'étais endetté comme jamais, euh, je payais pas mes factures, je foutais n'importe Vraiment, si tu me passes l'expression, euh, euh, le préjugé de l'artiste. Le mec qui n'a rien à foutre de rien. Qui... C'était vraiment comme ça que je vivais. Et. Euh... Bah, mes parents dormaient pas bien et machin et puis euh, à des moments vraiment c'était n'importe quoi Il y avait aucun... comme je t'ai dit j'ai eu de la chance aussi, faut croire que j'ai peut-être un peu de talent parce que ça a quand même marché et puis que j'ai eu de la chance de des fois mixer au bon moment, au bon machin et je me répète aussi, ce qui a vraiment fait la différence c'est dès le moment où je voulais participer à cette compète où là j'ai vraiment, euh, c'était sacrifice complet, on va dire ça comme ça quand j'étais très jeune, j'ai sacrifié énormément. Après, quand j'ai commencé à mixer en club, ben, j'ai un peu fait, comme je l'ai dit, la vie d'artiste. Je gagnais pas vraiment ma vie, mais je m'en foutais. Je mixais de temps en temps les machin et tout. Et quand j'ai commencé vraiment à me préparer pour cette compète, là j'ai dit ok, les choses elles sont sérieuses, on va faire les choses correctement. Et là j'ai aussi commencé à bosser avec une agence et des machins et tout et un peu tout s'est imbriqué en même temps. Et c'est là que ça a vraiment démarré bien. Mais il n'y a pas, moi j'étais pas, il n'y a, a pas eu de plan de carrière quoi. Le plan de carrière il est arrivé que, comme je dit en 2015. Et s'il y a des jeunes qui m'écoutent, faites pas la même chose quoi. C'est cool la vie d'artiste mais j'aurais pu gagner 10 ans et je serais littéralement 10 ans plus loin si j'avais été un peu plus malin quoi. Donc on en revient pas à ce que tu disais avant et euh, quand on avait parlé en off, je te l'avais dit, le plus dur quand tu es un artiste, c'est trouver la balance entre ce que tu veux faire, ce que tu dois faire et qu'est-ce qui va te donner du succès. Et puis ben, moi en guillemets, pendant 15 ans, j'ai fait que ce que je voulais faire et je m'en foutais du reste et c'est peut-être un peu dommage parce que justement, ben il y avait du potentiel et tout. Maintenant, bah on s'en fout, les regrets ça sert à rien, l'essentiel c'est que ben, je me suis bougé le cul à partir de 2015 et que ça a appris, quoi Mais ouais, alors clairement, à des moments, mes potes, ouais, ils avaient raison de me dire, mais mec, fais quelque chose de ta vie, quoi parce que si tu veux, voilà, je m'en foutais. Puis à l'époque, je vais pas les citer, mais il y a des potes qui m'ont dit, mais mec, si tu veux faire DJ, fais le correctement là tu fais n'importe quoi à l'époque j'étais hyper vexé, je disais mais mec tu dis n'importe quoi, regarde, je mixe j'assure et machin et tout, et non effectivement d'un point de vue business je foutais n'importe quoi, parce qu en gros, et je déteste le dire, le truc qui m'a fait le titre c'est que j'ai compris un jour que DJ Ronfa c'était un produit, puis qu'il fallait le vendre comme un produit et puis le considérer comme un produit ça, ça arrivait à peu près en même temps que j'ai commencé à participer aux compètes et que je commence à faire des buzz sur les réseaux et des machins comme ça, mais 15 ans trop tard quoi, littéralement, après non, pas 15 ans trop tard, parce que moi, je ne regrette rien. Moi, je suis très content d'avoir passé ces 15 ans à m'amuser, à faire n'importe quoi, ça a forgé mon caractère, ça a forgé ce que j'aime de la musique, ça a forgé aussi mon insouciance du business que j'ai maintenant. Parce qu'on en revient avant, toi, quand tu disais avec euh, la photo, Instagram et les choses comme ça. Maintenant, putain, les jeunes, ils n'ont même pas commencé à apprendre à comment faire de la photo, ils pensent déjà à comment faire du business. Moi, je suis très content d'avoir fait tout ça en me disant « je le fais pour rien, ça ne me sert à rien, je vais arriver à nulle part, je le fais juste parce que je l'aime. » Ça donne. Une approche et puis une passion beaucoup plus grande. Parce que dès que tu commences, comme tu l'as dit, à considérer « ah, business, machin, tout ben, », t'as pas autant d'amour et de passion. Quand tu fais quelque chose sans avenir, c'est vraiment « je le fais parce que je l'aime ». Et ça, c'est une énergie différente, je pense. Donc je regrette rien, on va dire ça comme ça.
1: Bah, J'ai surtout l'impression que maintenant, on fait les choses pour l'amour, alors qu'avant, peut-être toi, tu les faisais par amour, tu vois. Et ah putain, c'est
0: joli ce que tu dis.
1: Et bah, c'est un petit peu... C'est surtout ma prochaine question. c'est Est-ce que tu t'es retrouvé à mettre des musiques qui te plaisaient pas
0: Alors, ça dépend. En composition ou en soirée En soirée. En soirée, oui, évidemment. Alors, on va déjà dire les choses. Je viens de Fribourg. À la base, j'aime le hip-hop. Quand j'ai commencé à mixer, littéralement, il n'y avait pas de soirée hip-hop. Donc, c'était soit je ne mixais pas, soit je m'adaptais un peu. Et euh, je vais le citer, vu que c'est un podcast fribourgeois. Respect infini à mes amis du qui euh, Quand j'ai commencé à mixer au Toussie, en fait... Euh, je mixais du hip-hop, mais sur le flyer, c'était écrit euh, latino salsa. Et en fait, on a menti et pendant quelques années, le propriétaire ne savait pas. Dans la petite salle, on faisait des soirées hip-hop, alors qu'en fait, c'était écrit latino salsa. Et genre, pour l'anecdote, c'était à l'époque vinyle, donc tu n'as pas Internet, tu dois vraiment avoir les vinyles. Un jour, le propriétaire est venu. Et le gérant, il est venu au moi en panique, il m'a fait « Rofa, faut que tu mettes de la salsa, faut que tu mettes de la salsa. » Et j'étais la genre « Mais mec, j'ai que des vinyles hip-hop, j'ai genre une face B où il y a un morceau. » Parce qu'à l'époque, j'aimais pas, c'était hip-hop, hip-hop. Peut-être un, une face B où j'ai un morceau latino. Et sans mentir, j'ai remis en boucle trois fois le morceau en attendant que le gars se barre parce qu'on était en mode panique, on était là et tout. Donc, moi, j'ai dû grandir avec le fait que j'ai pas pu jouer ce que je voulais, si je voulais pouvoir jouer. Je sais que par exemple, des gars qui viennent de Lausanne, Genève ou alors des plus grandes villes, dès le début, ils ont pu avoir des soirées ce qu'ils aimaient, donc ils ont toujours pu jouer ce qu'ils veulent, donc ils ne ont... ils connaissent même pas cette discussion-là. Moi, on dit, mais pour commencer ma carrière et tout, j'ai dès le début dû commencer à mixer des choses qui n'étaient pas forcément mon goût, mais comme je te l'ai expliqué avant, moi, ma vraie drogue, c'est que les gens, ils s'amusent. Et Dieu... Au fait que je viens de Fribourg et que ma drogue, elle est ça. J'aime pas le dire comme ça, mais je suis presque prêt à jouer n'importe quoi si ça marche. Quand j'avais pas de succès, j'avoue même que des fois, j'ai joué presque n'importe quoi. Genre, je me suis éclaté, c'était super cool, je veux pas que les gens le prennent mal. Mais carnaval d'Estavaillé en 2014-2015, ouais, ma playlist, elle fait peut-être un peu mal aux yeux, quoi. On enfin, va rien dire, mais c'était un putain de dawa, les gens, ils ont turn-up. Et j'avais besoin de passer par là pour me faire connaître, donc j'ai aucun regret. Mais alors oui, clairement, moi, j'ai clairement joué pas forcément ma musique, mais tant que ça marche, ça m'est égal. Après, j'ai des barrières, c'est ce que je dis toujours. Jamais tu m'entraîneras à jouer du Claude François. Respect finir à Claude François, mais c'est pas ce que je veux jouer, c'est pas ce que je veux mettre comme ambiance. Donc, j'ai mes barrières. Et heureusement, maintenant que j'ai plus de succès, ben maintenant, moi, j'impose. C'est-à-dire que je vais pas mixer là où je sais que ça va pas correspondre à mon style musical. Donc, maintenant, je me retrouve à mixer 98% ce que j'aime. Après, ben, on a tous des goûts et des couleurs. Euh, Qu'est-ce que je peux donner comme exemple euh, Un hit de 2022 qui ne me plaît pas, forc pas forcément, mais qui cartonne en club, ben, je vais le jouer. Après, il y a des trucs que non, c'est des no-go. Je n'aime pas, je ne joue pas. Genre, il bon, n'y a aucun socialement qui va écouter ça. Mais en 2022, il y a un morceau qui a fait beaucoup de buzz qui s'appelle Leila, qui est de la Schlager, Gaber ou je sais pas quoi, qu'on m'a requesté un milliard de fois sur toute l'année. Mais ça, c'est un no-go complet. Quoi. Les gens qui me demandaient ça, je dis rentre à la maison. C'est bon, tu n'es pas au bon endroit. Mais après, je fais des concessions. Pépass, tout le monde a entendu Pépass cette année, c'est pas mon morceau préféré. Par contre, j'ai un plaisir infini à le jouer. Parce que justement, moi, je fais une différence entre disque jockey, dans disque jockey, jockey t'as le mot jockey qui veut dire que t'es le fou, celui qui est là pour divertir les gens. Donc moi, j'oublie jamais que je suis là pour divertir les gens. Après, ben voilà, quand j'avais pas de succès, j'étais prêt à faire des concessions plus grandes que maintenant, non, des fois, je dis non, écoute, ça, ça le fait pas. Ou même, ça m'arrive à des clubs où le patron, il arrive, il dit « Écoute, maintenant, il faut que tu partes dans cette direction. » Et je lui fais « Non, mec, t'as engagé Ronfa, Ronfa il fait pas ça. »« Il fallait pas engager Ronfa si tu voulais ça. » Maintenant, je peux dire « Je fais du open format urbain. » Et si j'ai envie de jouer d'autres choses, je vais jouer d'autres choses, mais je peux me tenir à ça parce que j'ai le succès. Mais je, me, je reviens à ce que je disais quand tu viens de Fribourg que tu essaies de te faire connaître. Ben voilà, tu mixes à des carnavals, tu mixes à des trucs comme ça. Et non, tu vas pas jouer hardcore, underground, hip-hop là-bas. Sinon, tu ne mixeras plus jamais. Donc c'est un peu. Je reviens toujours à cette balance entre ce que tu veux, ce que tu veux pas et machin et tout. Et moi, en guillemets, venant de Fribourg et tout, j'ai direct fait un deuil sur... Euh, non, je ne jouerai pas que ce que j'aime. Après, c'est ce que j'aime avec le succès, c'est que maintenant, je peux plus définir ce que j'aime.
1: Donc, vis-à-vis -vis des autres artistes, Donc, je ne sais pas si à Fribourg, il y a ton équivalent. Mais je pense que dans le monde, il y a ton équivalent. Sur tout à fait, Fribourg. il y a bien meilleur que moi. Alors comment tu gères Est-ce que tu es du genre à te comparer Est-ce que tu es du genre à te dire « je vais prendre sa place
0: » Alors, c'est intéressant ce que tu as dit parce que moi je différencie énormément les deux. Malheureusement, oui, euh, surtout une fois que tu as fait des compètes, euh, c'est comme ça. Et surtout, euh, comme je le disais avant, alors on va dire les choses, j'ai publié une septantaine de vidéos sur les réseaux sociaux, enfin des vidéos, des démos de DJ, dont certaines qui ont passé les 500 000 views et j'ai plusieurs millions de vues cumulées. Et malheureusement, ceci développe une maladie c'est qu'une fois que tu as vu que tu avais des gros chiffres, ben quand tu publies la vidéo d'après, tu as envie d'avoir des gros chiffres, etc. Donc évidemment, malheureusement, tu, tu développes la comparaison. Quand d'autres DJs regardent des ils font des vidéos, ben c'était surtout à l'époque. J'ai fait pendant 50 mois une vidéo par mois. Et c'était mon grand projet chez mon chef de vrai machin et tout. Et effectivement, quand j'étais dans ces 50 mois, ben, je me compare pas avec des DJ en Suisse parce qu'il n'y a pas de DJ en Suisse qui font des vidéos. Donc entre guillemets, c'est vite réglé. Je me compare avec des DJ à l'étranger euh, J'appelle ça le top-tier, parce que mon but, était, mon but a toujours été dans le top-tier. Et puis, euh, bah oui, évidemment, quand je voyais qu'un gars il faisait une vidéo, puis qu'elle buzzait plus, et tout, et machin, mais... Après, bah, c'est aussi en partie pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos mensuelles, parce que ça devenait maladif. Quand une vidéo, elle marchait pas bien, j'étais pas content, et machin, et tout. Et aussi, d'un point de vue artistique, au bout d'un moment, je commençais à trop me concentrer sur qu'est-ce que je pourrais faire pour que ma vidéo, elle marche mieux, plutôt que qu'est-ce que j'ai envie de faire, et tout. Mais ça, entre guillemets, je pense, c'est qu'une conséquence logique. Quand tu es un artiste et que tu t'exposes sur les réseaux sociaux, parce que tu t'ouvres à un grand public. Et aussi, il faut quand même que je le dise la première vidéo que j'ai publiée, c'est celle qui a buzzé le plus. J'ai fait 700 000 vues sur ma première vidéo et genre 150 000 vues en une nuit. Donc je me suis pris de monstre gifs, et puis après, tout est peu. Parce que j'ai jamais refait cette 100 000 sur une vidéo. Donc euh, même des 100 000, j'étais déçu et je me disais, mais comment je peux faire mieux et tout. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, euh, non, putain, il y a peut-être une dizaine de DJ dans le monde qui à l'époque ont cumulé autant de vues que moi pour ce que je faisais. Donc c'est absolument exceptionnel ce que j'ai fait. J'aurais juste dû être très content des chiffres que j'avais. Mais comme je dis, tu développes cette maladie. Maintenant, je reviens à ce que tu disais, prendre la place. Moi, j'ai jamais voulu prendre la place à quelqu'un parce que justement, je considère qu'on fait de l'art et qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors oui, évidemment, j'ai envie d'avoir du succès. Et oui, évidemment, je vais te gagner ma vie là-dedans. Ce qui veut dire qu'il faut que je mixe dans les bons clubs. Et dans les bons clubs, il y a d'autres DJ. Donc, indirectement, oui, j'ai pris la place de certains gars et machin et tout. Mais ça n'a jamais été mon but. Mon but, c'est que le, le, le patron du club, il dise, ah, ce que tu fais, c'est cool, viens. Moi, je n'ai jamais été sucer la bite ou quoi que ce soit. Ou dire, lui, il est nul, pourquoi tu prends lui Regarde, moi, j'ai 15 000 followers. Si tu prends moi, c'est mieux. Je n'ai jamais fait ça. Moi, j'ai toujours dit, ce qui est important, c'est qu'on me donne une opportunité. Un set, un machin, là je fais bien mon taf, et si, on, si, si je plais, ben on me reprend, on fait le truc. Parce que moi justement, je considère que c'est de l'art, c'est n'est pas du sport. Au sport, tu es obligé d'avoir cette mentalité, il faut que je devienne numéro 1, il faut que je prenne la place. Moi je veux dire je connais plein d'artistes qui pour moi sont tous numéro 1. Si on prend des rappeurs, j'ai 10 numéro 1. Parce que pour moi, il n'y a pas une place, il y en a plusieurs. C'est pour ça que moi je n'ai jamais voulu prendre la place. Et typiquement, pour les gens qui me suivent, je mixe beaucoup en Suisse allemande. Il y a une raison derrière ça, c'est aussi qu'à ben, un moment, je suis arrivé en Suisse romande et je me suis rendu compte, ben oui, fondamentalement, là, si je veux passer au next step, je dois prendre la place à quelqu'un. Et tous ces quelqu'un, ben, c'est des Vines, c'est des Greens, c'est des machins, c'est des gars que je connais, que je respecte énormément. Et puis qu'on dit, mais, ben oui, il y a X club. D'une certaine catégorie en Suisse, si je veux passer au next step, il faut que je m'existe dans ces clubs. Ah, ces clubs, il y a ce DJ là, il y a ce DJ là, il y a ce DJ là qui est résident. Le seul moyen, c'est d'en virer un, de faire la guerre. Et ça, moi, je ne voulais pas. Donc, j'ai fait, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de ne pas avoir faire cette merde, parce que je trouve ça nul. Et du coup, j'ai attaqué la Suisse allemande et j'ai eu la chance que ça marche. Parce que en Suisse allemande, vu que, entre guillemets, je suis un étranger, bah, je ne suis pas en concurrence avec les gens. Donc, j'ai été faire mon set, ça a marché. Puis on m'a dit, putain, tu rends tu déchires, on te engage. Et c'est comme ça que j'ai fait ma place. Parce que justement si j'avais voulu attaquer la Suisse romande, ben oui, j'aurais dû rentrer dans ce petit jeu de « Ah, il faut que je prenne la place de X dans le club B, sinon je ne vais jamais passer au next step. » Ça, je ne voulais absolument pas du tout, justement. Parce que moi, j'aime la concurrence, mais je n'aime pas l'idée de écraser les autres ou tuer les autres. Moi, j'aime qu'il y ait des bons DJ en Suisse qui me poussent à être meilleur. J'aime voir des putains de vidéos de DJ où je me dis « Mais je suis nul !» Qui me donne envie. Ça, c'est ce que j'appelle la concurrence, la compétition positive. Mais par contre, dès que tu rentres dans des. Ah, il faut que je tue lui pour être machin, il faut que je prenne sa place, ça, ça ne m'intéresse pas. Je suis toujours le premier à dire ben voilà, à la finale mondiale, j'ai perdu. Respect à DJ Ahama qui m'a battu. Et puis, ben oui, il n'y a pas de problème. On est au top tir, machin, tout, j'accepte. Par contre, euh, si le gars, je savais qu'il avait essayé de soudoyer les juges ou un truc comme ça, ben là, j'aurais eu la haine. Mais si c'est à la loyale, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que, entre guillemets, je fais des compètes, parce que c'est supposé être à la loyale, quoi, on dira.
1: Tu m'as parlé de tes 700 000 vues Ouais Mais euh, je me mets à la place de tes parents Ils s'en foutent des 700 000 vues C'est quoi pour eux Dans le sens, comment eux, ils mesurent ton succès
0: Alors fondamentalement, c'est vachement intéressant ce que tu dis Et je vais extrapoler plus loin que mes parents Je vais dire des gens qui sont pas dans ma culture Genre les amis avec qui j'ai grandi qui ne sont pas du tout dans le monde du DJing, qui ne sont pas du tout dans le monde machin et tout. Et entre guillemets, mon succès était complètement irréel jusqu'au jour où, entre guillemets, j'ai fait Champion Suisse et là, j'ai eu de la presse. Et c'est un peu con à dire, mais c'est même pas le titre de Champion Suisse qui compte, c'est l'article dans 20 minutes avec la première page. Parce que quand j'ai fait Champion Suisse, j'ai eu la chance d'avoir des articles dans 20 minutes, dont une fois où j'étais en première page. Et genre, ça c'était le day zéro pour moi. Parce qu'avant ça, en guillemets, personne ne respectait ce que je faisais. Tout le monde pensait que j'étais encore dans des délires d'adolescents et machin et tout. Et ils disaient un peu « Ouais, euh, Cyril, il faudrait qu'il grandisse une fois parce que là, c'est délires d'adolescents, c'est fini. » Et là, ils ont fait « Ah ouais, putain, non, mais en fait, c'est sérieux ce qu'il fait et machin et tout. » Et vraiment, l'article, aussi quand je suis passé à la télé, merci à la télé de m'avoir accueilli et différents médias, ça, c'est vraiment le truc qui a fait le switch. Et genre là, ben, et ça, ça me fait plaisir de le dire, ben ma mère, elle était fière. Et c'est la première fois qu'elle avait pu être fière de ce que je fais, parce que j'ai beau lui raconter que je mixe devant 1000 personnes, elle m'a déjà dit plein de fois ah, « il faut que je vienne à une de tes soirées ». Moi je disais « non maman, tu peux pas venir à mes soirées, ça va pas » et machin et tout, parce que j'ai peur pour elle et machin et tout. Mais là, ben voilà, elle a enfin pu être fière parce qu'elle a vu concrètement et machin et tout. Et peut-être, ce qui est peut-être paradoxalement le plus cool avec ce titre, c'est que ben justement pour mes proches, ben ça a concrétisé qu'est-ce que je faisais, pourquoi je le faisais et machin et tout. Et c'est là que vraiment c'est devenu quelque chose de concret, on dira. Après, euh, ma mère, euh, elle voit que je fais beaucoup de kilomètres, c'est ça qui l'inquiète, elle voit que je dors peu, c'est ça qui l'inquiète et machin et tout. Mais euh, justement, ben bah ouais, vraiment, on va dire, euh, mon succès s'est matérialisé une fois que j'ai fait champion suisse et spécialement quand j'ai eu la presse derrière. C'est un peu triste à dire, mais en même temps, c'est normal parce que je veux dire, c'est la même chose avec un footballeur. Tu vas jamais entendre parler de, du petit frère au pote jusqu'au jour où il signe au Real Madrid et il fait tous les articles. Et là, tout le monde va appeler le pote pour dire bravo pour ton petit frère. Mais le travail et tout, il a toujours été là. Et j'en veux pas aux gens, c'est normal. Et puis ben, de nouveau, c'est une chance, c'est une gratitude énorme d'avoir pu gagner ce titre et d'après avoir justement ben, l'amour des gens en retour et puis rendre ta mère fière. C'est quand même le but ultime dans la vie de quelqu'un. Donc ça, ouais, ça c'est vraiment cool. Mais euh, c'est très vague. Le succès, ça veut rien dire au final. Ça veut dire quoi le succès ben voilà, ben moi, un des plus grands succès, c'est que j'ai pu rendre ma mère fière avec mon hobby, qui est un hobby de jeunes euh, teenagers, euh, à l'époque surtout, dans les années 90, c'est les rebelles, hip-hop, machin et tout, et que ma mère, elle soit fière de moi grâce à ça, ben ça, voilà, ça pour moi, c'est le succès. La thune, tout, on s'en fout. Et je chéris mon titre de champion suisse presque plus pour ça que vraiment le fait que je suis champion suisse. Bien sûr, je suis hyper fier, et pour moi, c'était une finalité, j'avais besoin de ça. J'ai toujours dit que j'ai besoin de. De faire quelque chose qui va rester. Et on dit, mais quand tu fais champion, ben ça reste. Dans 50 ans, quand tu googleras champion suisse tristal 2018, tu verras toujours ma sale gueule, quoi. Et pour l'anecdote, et j'aimerais bien que ça recommence, ne prenez pas ça. Malheureusement, la compétition s'est arrêtée l'année d'après, à cause des conneries de Covid et machin et tout. Donc en dit, mais je suis encore en 2023, le champion en titre suisse. Et moi, j'aimerais pouvoir remettre mon titre en jeu, parce que je sais qu'il y a des DJ qui déchirent en Suisse et qui attendent que ça. Et puis, ben voilà, c'est ça le jeu d'une compétition. Mais. Euh, Historiquement, c'est encore moins le champion suisse.
1: Il y a un truc qui m'a marqué quand on en avait parlé ensemble. Ouais. Tu m'avais parlé du festival de la saucisse, que une fois tu avais mixé au festival
0: ah, de la saucisse. C'est pas bien, tu as retenu les trucs pas bien. Je t'ai raconté plein de trucs beaux et tu me ressors <rire> l'anecdote négative. Mais en non. fait,
1: ça m'a hyper inspiré. Ouais. Parce que euh, métaphoriquement, moi en photo, il y a plein de fois où je me suis retrouvée euh, à ce genre de position où je me demandais un peu... Euh, Qu'est-ce que tu fous là que, Pourquoi est-ce que j'étais plantée là Qu'est-ce que tu dirais à Cyril qui était euh, à ce festival maintenant avec le recul Bravo
0: Tu sais, je reprends l'exemple du footballeur. Alors déjà, pour mettre le contexte pour les gens qui nous écoutent, ce que je dois expliquer, c'est que des fois, quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment mixé à des endroits où c'était de la merde, et euh, j'ai rien contre les fêtes de la saucisse, mais pour un DJ, c'est quand même le stéréotype de, du pire endroit où tu peux mixer, c'est une fête de la saucisse. Donc j'expliquais euh, à Eva, que ben justement, ben des fois, je me suis retrouvé mixé à mixer des endroits où j'étais vraiment « Mais qu'est-ce que je fous de ma life Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» ben Maintenant, avec le recul, je prends la comparaison du footballeur, ça, c'est les tours de terrain. T'as pas envie de faire des tours de terrain quand t'es un footballeur, mais t'as aucune chance de devenir euh, Messi si tu cours pas euh, 50 kills la semaine. J'ai aucune idée, hein, mes potes footballeurs, euh, excusez-moi pour mes chiffres, mais ce que je veux dire par là, c'est que t'es obligé de faire du travail physique, t'es obligé de t'entraîner. T'as beau avoir tout le talent du monde, tu seras jamais le numéro 1 si tu bosses pas. J'adore Michael Jordan parce qu'il dit, euh, il fait une citation, il, il dit Tout le monde me connaît pour les paniers que j'ai marqués, tout le monde me connaît pour ça, machin et tout. Et là, il dit Je ne sais plus les chiffres exacts, mais il dit le chiffre exact de panier qu'il a raté. Mais moi, je me connais parce que j'ai raté 22 000 paniers, parce que j'ai raté 3 tirs pour la victoire, parce que j'ai raté ça, j'ai raté ça, parce que c'est dans le travail et dans l'échec que tu te fais. Les gens ne voient que la victoire, mais c'est dans le travail et l'échec que tu te fais. Et on dit Ben, bah, bah, moi, je dis bravo au Cyril d'il y a 10 ans ou 15 ans, je ne sais même pas quand c'était, parce que c'est en. Me donnant au max à cette fête de la saucisse que je me suis formé et que j'ai pu devenir ce que je suis. Si tu cours pas autour du terrain, tu n'y arriveras nulle part. Si tu ne prends pas des photos qui te font chier, bah tu arriveras nulle part. C est, c est, ça fait part du processus, tu vois ce que je veux dire Alors c'est clair, les jeunes DJ qui m'écoutent, si tu peux éviter et tu n'as pas besoin de le faire, ben fais-le pas. Mais tu vas de toute façon devoir. On peut aussi faire la comparaison. Quand tu es un petit DJ, tu commences à mixer ce qu'on appelle les warm-ups, c'est-à-dire l'ouverture. 11h à 1h. En gros, il n'y a personne. Tu mixes pour personne, tu pourrais pas mixer, ça revient au même. Mais ça, c'était toujours de terrain, il faut les faire. Et tu sais jamais, peut-être que dans le warm-up, il n'y a que deux clients, mais un des deux clients, c'est un programmateur du club. Et crois-moi sur parole, mixer dans un club plein, le programmateur du club, il s'en fout. Mais si tu fais bien ton warm-up et qu'il t'entend, il se dit, putain, le gars, il est en train de courir tout seul autour du terrain, mais il se donne à fond, ça, ça m'intéresse, je vais aller lui parler. Donc c'est peut-être encore plus important les soirées de merde, les photos de merde ou ça te fait chier de le faire, mais tu le fais bien et tu te donnes. Ben, ça, c'est ton entraînement. Et il n'y a rien dans le monde où si tu ne t'entraînes pas, tu arriveras à quelque chose. Ouais, OK. Instagram les influenceurs. Sorry, je l'ai dit, je suis désolé. Mais sinon, je veux dire, tout ce qui, est, tout ce qui concerne de l'art, du talent et tout, il faut travailler, il faut bosser. Et puis les trucs de merde, il ben, faut toujours les voir comme des entraînements. Il faut toujours voir ça. Je voyais ça, ça n'a rien à voir, mais c'est le premier exemple qui me vient en tête. Euh, J'ai un pote, il est arbitre de basket. Euh, comme tu sais je m'excuse que ceci pour l'équipe de basket donc je suis beaucoup de basket et le mec c'est un top maintenant il arbitre les top ligues en Europe et machin et tout il était interviewé sur un podcast et on lui a posé exactement la même question hier tu as arbitré FC Barcelone contre Munich machin top niveau machin tout demain désolé pas manquer de respect à la ligue suisse mais demain tu vas arbitrer bon suisse centrale donc tu, tu passes du top niveau à littéralement de la merde parce que ma foi il y, y, a, y a quand même voilà « Désolé de ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. » Et du coup, le gars, il a répondu littéralement comme ça. Bah, « Je les vois comme des entraînements. Je m'entraîne. Je vois ces, ces, ces matchs comme des entraînements. » Et t'imagines, le gars, il a, il a arbitré devant 15 000 personnes la veille, un des matchs les plus importants du championnat européen, machin, tout, était l'arbitre, donc au basket, c'est hyper important. Et le lendemain, il se retrouve à mixer devant 15 pelés à moins 10, à, à Boncourt, où on guillemets, dit, mais le match ne sert à rien parce que les deux vont même pas jouer les playoffs. De nouveau, j'ai donné des exemples d'équipes, c'est pas ce que je vise parce que Boncourt, ils assurent cette année, c'était juste pour donner des exemples pour que vous compreniez ce que je veux dire. Ben, il a répondu très clairement, des entraînements. Ben, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et toi, quand tu te retrouves, au, ce truc de merde, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais de ma life ben, parce que tu n'arriveras jamais à prendre en photo, euh, je sais pas quel est le, pour toi le game absolu en photo. Ouais ben voilà, tu n'arriveras jamais à prendre Rihanna si tu pas pris euh, Jean-Paul juste avant. Quoi. De la même manière que moi, je jamais mixer euh, à, à Las Vegas ou quoi que ce soit si je suis pas passé à mixer de la merde avant Parce que c'est tour tours de terrain. Et si tu as pas assez de tours de terrain, tu n'iras nulle part. Donc des fois à l'époque, je tirais la gueule, maintenant, je le dis à tout le monde, et j'ai plein de DJ plus jeunes qui des fois font de la merde, je dis mais mec. C'est comme ça que tu deviens un bon DJ, c'est là qu'il faut faire les choses bien, c'est là que tu t'entraînes, c'est là qu'il faut te considérer. Ça me fait super plaisir de voir ben, des fois des DJs, il y a deux personnes dans le club, il est 11h30 et le gars il se défonce comme un porc. C'est ça moi que j'aime parce que c'est ça la passion et il faut utiliser ces opportunités comme des entraînements.
1: Il est comment l'avenir
0: <rire> Ça c'est la seule question que je ne voulais pas que tu me poses parce que euh, euh, je deviens bientôt vieux et je suis en train de me poser beaucoup de questions sur l'avenir et euh, en gros je n'ai pas de réponse précise. J'ai beaucoup d'idées en tête, l'idée principale que je veux parce que j'ai eu la chance, en anglais on dit « blessing ». J'ai eu des blessings tout le long de ma carrière, j'ai eu la chance de faire ce que j'aime et d'arriver là où je suis. Alors, attention, excusez-moi, je vais dire les choses correctement. Je ne considère pas du tout que j'ai du succès, mais je considère que j'ai de la chance de faire ce que j'aime et de pouvoir continuer à le faire parce que les gens ils vont dire « ah, il se prend la tête, il croit qu'il est une star » et machin, absolument pas je me considère comme personne, mais j'ai juste la chance de faire ce que j'aime comme travail, et ça c'est une chance infinie. Et euh, ben justement, en reconnaissance de ça, mon prochain objectif, ça serait de commencer à partager ma connaissance. Donc sans dire des choses officielles, parce que j'avais fait l'erreur de le dire à la télé, et puis du coup on me la blâmer de ouf parce que j'ai pas tenu mes paroles. L'idée c'est de commencer dans la direction faire des tutoriels, faire une école, partager mon savoir parce que encore plus cool que de partager le plaisir avec les gens, c'est transmettre ton savoir et puis à parce... l'époque, j'étais prof dans une école de DJ et euh, un des trucs qui me rend le plus fier encore actuellement, c'est pas mes millions de views, c'est pas mon agenda qui est plein, c'est pas ce genre de conneries, c'est de voir des anciens élèves à moi qui cartonnent en club et qui ont une carrière qui part et machin et tout. C'est pour ça que je me dis bon ben là la vieillesse elle arrive donc euh, T'as laissé ton empreinte en tant que DJ, comment tu peux faire pour laisser encore plus Puis ben je pense que c'est dans la transmission de savoir, et puis ben voilà. Je sais que j'ai la chance, à travers mes vidéos, d'avoir inspiré des gens, parce que j'ai eu énormément de messages, et même dédicaces à Ricardo R3, un DJ espagnol qui a fait des titres de champion et tout, et que la première fois qu'il a participé à une compétition, il a écrit un magnifique message, où il a remercié les DJ qui l'ont inspiré, et j'étais dans les trois DJ qui l'ont inspiré, et ça c'est le genre de truc, on dit « mais je peux mourir ». Un mec qui maintenant participe à des compètes m'a cité comme des gars qui l'ont inspiré. La boucle, elle est bouclée. C'est pour ça que ben, maintenant, je veux plus aller de, essayer d'aller dans cette direction-là, histoire que ben, l'empreinte voilà, de DJ Ronfa, ce ne soit pas juste un mec qui a fait des soirées, un mec qui a fait Champion Suisse et qui a fait des vidéos cool, mais à la limite, un mec qui a transmis une approche et une manière de voir le DJ. Là, alors là, là, là je me vends du rêve. <rire> qui a transmis une approche, et une philosophie et une culture du DJing à, aux prochaines générations. Mais là, ouais, là j'ai exagéré énormément, mais voilà.
1: Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter un dernier, un dernier mot euh...
0: Vu qu'on a beaucoup parlé de ça, moi, je dirais juste une chose aux jeunes qui nous écoutent, qui ont une passion, euh, écoute jamais les gens, écoute toujours toi. Même si les gens ils disent que tu as tort, écoute-les pas, parce que moi, on m'a dit mille fois que j'avais tort. Et je me répète, ils avaient probablement tort de me dire que j'avais tort, mais je ne les ai pas écoutés. Puis regarde, maintenant, je suis en train de faire des interviews pour parler de pourquoi je suis là. Donc, euh, n'écoute jamais les gens. Si tu crois en toi, crois y jusqu'au bout. Euh, juste une chose, parce que ben, je vais finir là-dessus. Euh, Soucie-toi de tes parents. Parce que quand tu es quelqu'un de passionné et tout, des fois, c'est dur pour tes parents. Donc, n'écoute personne à part tes parents. Ou au moins, essaie de faire comprendre à tes parents pourquoi tu le fais et comment tu le fais. Parce que moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu, même s'ils captaient que dalle. Mais je sais qu'ils ont fait une chier d'insomnie à cause de moi. Et entre guillemets, ils ne méritaient pas ça. Donc, euh, au moins essayer de les impliquer plus maintenant ils sont très bien et tout et puis je finirai là dessus justement parce que là on a parlé beaucoup de rêves de cool je suis footballeur je fais que ça mais il faut quand même mentionner que ben justement suite au fait que mes parents se faisaient beaucoup de soucis pour moi je travaille à côté un travail standard à 50% et entre guillemets la raison principale ben, c'est pas la raison principale mais une des raisons pourquoi je le fais c'était justement parce que moi je considérais que mes parents ne devaient plus plus dormir à cause de moi qui voulait faire des conneries d'adolescents. donc j'étais déjà et, tout correspond, entre guillemets, dans le moment où je te disais, environ en 2015, je suis devenu sérieux dans ma carrière, c'est à peu près en même temps où j'ai commencé à bosser à 50% à côté, parce voilà, je, je, comme je le disais, avant j'étais un artiste inconscient, et à un moment j'ai commencé à prendre conscience, ben justement, que, entre guillemets, je faisais du mal à mes parents, parce qu'ils se faisaient du souci pour mon avenir et des choses comme ça, et c'est là où j'ai mis les choses en face, alors c'est pour ça que je, je disais... N'écoute personne, écoute que toi, crois en toi, continue. Mais soucie-toi de tes parents parce que tes parents, c'est ta plus grande force. Et même s'ils ne te le montrent pas, ils te soutiennent dans, dans, dans tes conneries. Donc, envoie euh, chier tout le monde sauf tes parents et crois en toi. Voilà mon mot final.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à toi.